0: Le repas matin. 8h46. Euh, Lors de retrouver le club de la presse avec euh, mes deux invités ce matin, Arnaud Benedetti, politologue et rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Bonjour Arnaud. Bonjour à vous. Bonjour David Robadalon, chef du Bonjour service Lionel. politique au journal du Dimanche. Alors Monsieur Nicolas Sarkozy a donc été condamné en appel hier à un an de prison ferme dans l'affaire des, des écoutes téléphoniques. L'ancien président va se pourvoir en cassation. Ses avocats continuent d'affirmer son innocence. Alors en fait. Je ne suis pas sûr qu'on ait bien conscience, Arnaud Benedetti, de l'importance de cette décision de justice qui est quand même historique. Parce qu'il faut se mettre dans l'idée que, potentiellement, dans 15 ou 18 mois, on va avoir un ancien président de la République qui sera contraint de se balader avec un bracelet électronique.
1: Oui, alors ce n'est pas fait parce qu'il y, enfin... y a un pouvoir en cassation et quand même, j'allais dire, l'une des pièces décisives qui... Euh, d'une certaine manière, motive la décision des, ju des, des juges, est une pièce qui va poser problème, justement, lors du pourvoi en cassation. Et vous pensez... Donc, ce c'est pas, pas fait encore. Non, si vous <coughs> voulez, oui, ce qui, ce qui est inédit, c'est que c'est la première fois qu'un ancien chef de l'État sous la Ve République est condamné à de la prison ferme. Enfin, oui, ça, ça avait été le cas, puisque ça avait, ça avait, ça avait, un, un ancien président avait été lui-même condamné, c'était Jacques Chirac, mais c'était de la prison avec sursis. En plus, il n'avait pas fait appel, donc c'était différent. Et puis, il n'avait pas l'agenda judiciaire qui est celui de, de Nicolas Sarkozy. Ça, c'est une réalité... Euh, — Oui. Alors après, il reste à savoir quel est l'impact que ça a à la fois sur le jeu politique et sur l'opinion publique. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est que bon, il y a eu quelques réactions d'anciens LR hier, notamment Monsieur Marlex, je crois, ou d'anciens proches de Nicolas Sarkozy. Mais... Quand même, tout se passe comme si, malgré tout, la, la page du sarkozyme était quand même d'une certaine manière tournée mmh. euh, à droite et au sein des LR, même s'il continue à peser hein, euh, sur un certain nombre d'orientations politiques des LR, en tout cas sur certaines prises de position. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est sur l'opinion publique. Qu'est-ce que ça signifie pour l'opinion publique que, finalement, un ancien chef de l'État soit condamné aussi lourdement ça veut dire quand même que la justice passe, malgré tout, euh, et que le procès qui était fait, justement, à la classe politique, d'échapper à la justice ordinaire aujourd'hui, euh, ne tient plus vraiment. Ça, c'est une réalité. Euh, après, j'ai envie de dire, oui, ça a un impact, mais quand même assez
0: relatif. David Robodalon, est-ce qu'il y a une... Comment dirais-je une notion d'humiliation finalement dans cette décision de justice euh, par rapport à un ancien chef de, de l'État dont on connaît euh, le, le, le conflit qu'il a eu hein, du, durant son mandat avec le avec le monde judiciaire et les magistrats en bah, particulier. C'est
2: certain que c'est un coup de tonnerre, ça a été dit, première condamnation mmh. d'un ancien président à, à de la prison ferme. Après sur le sur euh, est-ce que est-ce que euh, Nicolas Sarkozy lui a toujours considéré qu'il était victime de l'acharnement mmh, des même. juges mmh, et oui. euh, on peut aussi considérer c'est que ceci le lui rende bien. Souvenez-vous la fameuse déclaration sur les magistrats les qui sont des petits pois, etc. Ouais. Bon. Euh, après, sur l'opinion publique, je ne sais pas du tout. Je, je suis Très curieux de voir ce que donneront les, les premiers sondages. Je suis un peu moins d'accord avec vous sur la réaction de la classe politique. C'est-à-dire qu'on avait quand même le sentiment que, euh, pendant dix ans, depuis sa défaite de 2012, Nicolas Sarkozy avait continué à régner symboliquement sur la droite, que la droite lui faisait toujours allégeance, faisait toujours attention euh, euh, à ce qu'elle qu disait par rapport à lui et à, à se situer toujours un petit peu sous son parrainage. Euh, on avait remarqué dans ces dernières années, dans ces derniers mois que c'était un peu moins le cas. Je veux citer notamment certaines déclarations de Bruno Retailleau, souvenez-vous, dans le la lutte, la ouais. compétition pour le Congrès LR. Il avait pris ses distances avec l'ancien président. Mais là, on voit qu'il euh, y a quand même tout l'état-major LR, Éric Ciotti, le président du parti, Olivier Marlex, le président du groupe, bah, qui s'inscrivent qui en faux contre cette décision, qui soutiennent absolument Nicolas Sarkozy. Donc, je, je serais un petit peu moins affirmatif que vous pour dire que euh, la page de Sarkozy est tournée à droite, bien sûr, sur le plan opérationnel, je pense que personne ne considère que Nicolas Sarkozy va revenir dans une primaire ou jouer la présidentielle de, de 2027.
0: – D'autant euh... qu'il est frappé d'une mesure de, 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 voilà. de privation des, des droits
2: civiques, euh, ça rajoute, non, mais ça
0: rajoute à, à l'aspect humiliation dont je parlais. – euh, En tout cas, cas,
2: les ponts ne sont pas tout à fait rompus, j'en veux pour preuve les déclaration d'Éric de, de Ciotti et de l'IMA. Mm
0: -hmm. euh, vous avez entendu l'édito d'Alexis Brézé ce matin euh, du Figaro qui estime que cette condamnation pose un problème sur le plan juridique. On condamne Nicolas Sarkozy pour avoir eu l'intention d'un trafic d'affluence et la justice a validé le fait que conversation entre ça, un, un client et son avocat pouvait être... Euh, écoutez, alors on va parfaire, on va pas refaire toute la... Comment dire, toute une thèse sur le sujet, mais enfin, malgré tout, Arnaud Benedetti, est-ce que ça ne pose pas un problème, quand même ?– cette
1: ah, clairement, ça pose un problème. D'ailleurs, on verra bien ce, que, ce qui ressortira de la, de la cour de cassation, oui. notamment sur l'utilisation, quand même, d'une conversation, qui est une conversation privée, entre un avocat et son client. Là, on a en effet un, un, un problème qui, sur le plan, j'allais dire, juridique oui. et judiciaire, se pose réellement, Pr et qui avait
0: été défendu en son temps par Éric dupont moretti Mais bien euh... sûr,
1: évidemment. Donc On peut imaginer que le pourvoi en cassation des avocats oui. de l'ancien chef de l'État va mettre en avant cet élément qui est un élément, à
2: mon avis, très problématique. David Raudallone, un mot là-dessus Oui, sur les deux points évidemment sur lesquels les avocats de M. Sarkozy vont... Euh, euh, essayer de, de prospérer en cassation c'est quand même compliqué, moi je ne suis pas spécialiste mmh. juridique, je ne sais pas du tout ce que peut décider euh, la cour de casse là-dessus mais évidemment sur ce que sont des arguments assez solides sur le plan, sur le plan juridique
0: mmh. C'est ce qui fait que les avocats de Nicolas Sarkozy dénoncent un jugement plus plus morale, en fait, hein, que, que véritablement juridique. Alors, autre sujet dans l'actualité, messieurs, je voulais vous, vous entendre là-dessus. La poursuite des entretiens, de, des consultations de la première ministre Elisabeth Borne avec les, les partenaires sociaux et, et les, les syndicats. Les leaders continuent de défiler à Matignon pour exprimer leur, leur opposition à la, à la réforme des retraites. Euh, Elisabeth Borne pensait, j'imagine, en, en ouvrant ces discussions, pouvoir tourner la page de, de la réforme des retraites. Euh, David Rovodanone, en fait, ça ne sera pas le cas. Ce
2: hein. ne sera pas le cas, mais en même temps, comme dirait l'autre, ouais je dirais que le dialogue est, est, est réengagé et donc il y, a du, il y a du positif et du négatif le négatif vous le disiez c'est que les syndicats restent vent debout et ouais. que chacune de leurs interventions lors de la réunion d'hier a commencé par une opposition, enfin une mise au point très nette et, et, et très hostile à la réforme des retraites en disant que le combat continuait et notamment je pense qu'on va en parler avec cette proposition de loi du groupe Lyot le 8 juin à l'Assemblée Nationale mais en même temps comme dirait l'autre. D'autres sujets ont été évoqués, la question des salaires notamment, la question des rémunérations de la fonction publique du point d'indice des fonctionnaires des contreparties patronales, etc. Donc, euh, je dirais un partout la première ministre sait qu'elle va devoir quand même encore se traîner le boulet de la réforme des retraites dans ses conversations avec les syndicats, mmh. mais elle a quand même réussi à ouvrir d'autres chantiers et ça c'est quand même un, un, un motif d'espoir. Alors même.
0: justement est-ce que les syndicats Arnaud Benedetti euh, ne risquent pas d'être critiqués sur le fait que bah, comme ils acceptent de parler un petit peu d'autres choses? que de la réforme des retraites et ben bah peut-être que eux aussi ils sont sur la pente de bah de, le, de tourner la page de, de la réforme des retraites
1: ils se sont parlé, mais ils sont restés les uns et les autres sur... Enfin, l'un et les autres, plutôt, mmh. sur les mêmes positions, ouais. en l'occurrence. C'est vrai que c'est un progrès qu'ils se sont parlé, puisqu'ils ne se parlaient pas jusqu'à maintenant. Ouais. Ensuite, si vous voulez, ils ne pouvaient pas en être autrement, compte tenu du calendrier, j'allais dire, parlementaire, et du calendrier des mobilisations sociales, puisque vous avez le 6 juin une mobilisation sociale euh, de l'ensemble de l'intersyndicale, et vous avez le 8 juin, en principe, la discussion euh, lors de la niche parlementaire de la proposition de loi du groupe Lyot, ouais. euh, sur laquelle, quand même fondent un certain nombre d'espoirs, au moins politiques, les syndicats.
0: Alors justement, de, de ce point de vue-là, on observe une véritable crispation hein, dans, dans la majorité. On essaye de torpiller ce, ce texte au motif qu'il euh, aggraverait, hein, pour dire les choses simples, pour publique. que tout le monde com comprenne, les comptes et les charges publiques, euh, David Rovodalone. Euh, ça peut tenir, ça, ce, ce, ce raisonnement euh, Ça peut
2: tenir sur le plan de la procédure. C'est d'ailleurs, je crois, ce que euh, la, les responsables de la majorité de l'exécutif ont essayé de faire passer via la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Brand-Pivet, mm -hmm. mais on sait qu'elle résiste un petit peu et que elle, a toujours défendu finalement l'abord le, la, le, le parlementarisme ouais. euh, depuis qu'elle est en place et donc euh, qu'elle a une, une bonne relation avec les oppositions et qu'elle considère qu'il faut les laisser s'exprimer après il faut quand même rappeler que ce, ce texte de loi -à cette proposition de loi du groupe Lyotte qui vise à supprimer l'article 7 c'est-à-dire le, ah, le report ouais. de l'âge de la retraite euh, peut tout à fait être voté puisqu'il a l'assentiment d'un certain nombre de groupes d'opposition, c'est bon. une euh, éventualité très sérieusement engagée par le gouvernement et simplement euh, cette proposition de loi ne prospérerait pas puisque le Sénat, à l'inverse, ne la voterait pas. Ça serait, en revanche, une vraie défaite, une vraie gifle symbolique pour le gouvernement, puisque le seul vote qui aurait lieu sur ce texte, puisqu'il n'y a pas eu lieu pendant les trois ou quatre mois d'examen de la réforme, le seul texte qui aurait été voté par l'Assemblée nationale, c'est un texte de euh, retoquage, je dirais, de l'article 7. Donc ça serait assez catastrophique symboliquement, et la politique, c'est aussi bah alors la justement, symbolique.
0: Justement, Arnaud Benedetti, euh, Benedetti pardon, euh, si, si ce texte ne prospère pas euh, vraiment, pourquoi autant de fébrilité dans la majorité
1: parce que ça va avoir un impact, évidemment, dans l'opinion publique et un impact politique. Les syndicats se saisissent d'ores et déjà de l'éventualité d'un vote positif de l'Assemblée nationale, qui est tout à fait plausible, en l'occurrence, parce qu'en plus, il suffit d'avoir la majorité simple pour pouvoir faire adopter euh, cette proposition de loi, pour essayer de relancer la machine de la mobilisation. Donc, ça créera un effet de trouble. Et si aujourd'hui, on voit un certain nombre de membres de l'exécutif ou de membres de la majorité les recevabilités au nom de l'article 40 de cette proposition de loi, c'est que parce qu'ils ont anticipé le fait de l'impact que ça aura dans l'opinion publique et l'impact que ça aura évidemment sur les mobilisations sociales.
0: Cela dit, moi je me pose, pardonnez-moi, mais c'est une question toute simple, mais relancer la mobilisation à la veille des vacances, non. Parce que c'est vraiment... Euh...
2: Non, mais en tout cas ça permet de continuer à faire exister la, la confrontation, ça permet de, conf... de... Vous savez, cette confrontation elle s'est toujours jouée sur deux théâtres, l'Assemblée et ben dans ben, la ben, rue, ben là on aurait une... Une euh, effectivement je ne sais pas si c'est un baroud d'honneur ouais, je pense que les syndicats ne conçoivent pas comme ça mais en tout cas on aurait un, un nouveau round supplémentaire je crois que c'est la 14e ouais. de mémoire journée ouais. de mobilisation ben voilà ça rajouterait un chapitre à cette histoire ça ta
1: soulignerait ça soulignerait alors qu'on est à un an de la, de, de, de la, de la législature l'extrême fragilité de la majorité encore une fois euh, évidemment. Au, à l'Assemblée nationale évidemment
0: merci messieurs Arnaud Benedetti merci. politologue rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire David Robodadon chef du service politique J.D.D.